0: Este é o terceiro episódio do Palavras Difíceis, um podcast do Teatro Luís de Camões, o Luca, sobre palavras. Eu sou o André e de duas em duas semanas vou falar com alguém que tenha um projeto a integrar a programação do Luca e vou deixar que sejam as palavras a guiar a conversa e talvez a baralhar quem a ouve. No final, podemos criar um novo dicionário capaz de dizer muito mais do que um dicionário desses que temos em casa. A minha convidada de hoje é a Bru Junça A Bru tem uma profissão que eu também gostava de ter É contadora de histórias E já contou histórias em muitas cidades e muitos países Olá Bru, bem-vinda às Palavras Difíceis Olá, <risos> obrigada pelo convite A primeira palavra que escolhi foi prémio Porque ouvi dizer que ontem ganhaste um prémio
1: É verdade, é verdade, ganhei um prémio Mas para mim, aquilo que me vem quando ouço a a palavra prémio é a sensação de dever cumprido, é como chegarmos a casa e ressoar que aquilo que fizemos está está bem feito, é um, um eco daquilo que nós fizemos no nosso dia-a-dia mais que um prémio que ganho ontem é verdade e deixou-me muito feliz e muito honrada porque foi uh, na universidade onde eu estudei e foi um prémio carreira o prémio uh, alumínio carreira 2023 pela universidade de Évora mas os prémios que eu de facto carrego e que me dão muito orgulho são aqueles invisíveis, aqueles que eu trago dentro uh, e que são uh, ganhos nas minhas sessões por exemplo, quando, e lembro-me de alguns, no meio de uma sessão de histórias, lembro-me que uma vez estava, não me recordo o nome da aldeia, mas sei que era em Urique, eu estava a contar uma história, a ler em voz alta, um texto sobre a época da ditadura, uma época muito difícil, principal foi em todo o lado, mas principalmente no Alentejo e de repente eu estava a ler aquela história e falava sobre uma mulher que roubava bolotas para levar para casa para os filhos à noite terem qualquer coisa para comer e de repente, uh, da assistência, levanta-se uma senhora mais velha e diz-me, uh, assim, rispidamente isso não é nenhuma história, isso é a minha história e eu fiquei uh, parada por momentos e aí nestes momentos nós percebemos que aquilo que nós contamos ao outro chega com uma forma muito de espelho, ou seja, há um encontro que no fundo é aquilo que eu procuro no meu trabalho, é uma ponte como por exemplo, recordo outra situação esta foi em lolé, um grupo de jovens do ensino profissional que não eram eles para vir à biblioteca à sessão, uh, mas uh, quem era para vir não pôde, era uma, uma escola, estava a chover, era assim um dia como o chovia, 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 e então foi o curso profissional e eles, coitados, não iam uh, de todo muito confiantes na, na ida à biblioteca. Miúdos, uh, adolescentes, ir à biblioteca, ouvir histórias, num dia de chuva, coitados, não queriam ir. E quando chegaram à biblioteca, eu lá estava, contei contos tradicionais, li, 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 fiz leituras em voz alta e no final uma miúda levanta a mão e diz-me, olha, eu quero agradecer porque disse coisas que nós pensamos, mas não conseguimos dizer em palavras. E, de facto, é aquilo que eu também procuro, que os contos e a leitura e a literatura deem palavras para nós dizermos aquilo que sentimos. Portanto, para mim, esses são, de facto, os verdadeiros prémios, quando eu sinto que aquilo que faço chega ao outro, que o ressignifica, que lhe dá dá sentido, que o amplia e que dá significado. Para mim a palavra prémio é esse é que eu procuro nas minhas uh, sessões. E que
0: chega quando menos se espera, não é? Quando, quando menos nunca se espera,
1: nunca sei, nunca, nunca sabemos, é uma, é uma incógnita. Há sessões onde não chega nenhum prémio, ou pelo menos uh, não me chega aos ouvidos, não me chega a olhar.
0: Uh, Mas as pessoas levam as palavras para casa E se calhar pensam naquilo Sim,
1: sim mesmo a que, não partilha, uh, não é? Sim, muitas vezes há esse, E eu também deixo que isso aconteça Ou seja, uh, nunca pergunto Ai, gostaram? Acho que isso é uma coisa que fica com cada um Há quem tenha muita vontade de vir ao final Da sessão dizer que gostou E partilhar, ou dizer, qualquer, ou dizer que não gostou Também é livre para o dizer Ou querer ver os livros, ou perguntar como também ficar com tudo aquilo que foi vivido na ação e sair para deixar a sentar. Porque acho que há coisas na vida, eu como também sou assim, preciso de refletir e deixar a sentar para depois poder falar, respeito muito isso. Portanto, uh, sim, acho que às vezes é preciso esse, esse tempo e, e dou uh, naturalmente.
0: Olha, a segunda palavra que eu escolhi é tecido. O que é que esta palavra te diz?
1: Ui, essa palavra a mim diz-me muita coisa. Primeiro, é uma palavra que acho que tem aqui muitas muitas linhas. (risos) Por já, começa por raiz. Se nós pensarmos em algodão e em linho, por exemplo, é uma planta que vem da terra e para que se fique em, em, em fio, É preciso passar por vários processos, e processos muito duros, e também processos coletivos, que é uma coisa que eu acho muito interessante, fiar o linho, fiar do do algodão, ou seja, para que se tornem, de facto, fios muito fininhos. Depois todo esse processo de tecer, que traz por si só, as mãos, que é algo que eu gosto muito. As mãos que não estão paradas, as mãos que têm sempre algo para para mexer, algo para dar, algo com que estão sempre a manusear. E depois que se vão entrelaçando e que têm uma utilidade, porque quando se faz um pano, quando se faz um tecido, quando se faz qualquer coisa... É para ter uma utilidade. Faz uma cortina de um, te- um pano de um teatro para abrir e fechar uh, a cena. Faz-se uh, um pano para receber um bebê, faz-se uh, uma mala para transportar coisas. Portanto, acho muito bonito que tudo o que é feito em tecido serve para algo. Pode tem uma um utilidade. Livro. E também um livro, no <risos> meu caso, uh, eu já lá ia chegar, uh, também tem essa, essa utilidade. Mas para mim o pano ou seja, o tecido vem desse lugar da terra, dessa raiz, que passa por todas estas linhas, por todo esse processo coletivo, que tem aqui muitas mãos e que depois tem uma utilidade que serve para algo. Eu faço livros de pano, é verdade, e fazendo aqui esta analogia com os contadores de histórias, todos nós temos a nossa raiz e os meus livros de pano nascem desse lugar, ou seja, não têm palavras escritas tem as palavras que estão na minha memória, porque vêm das lengalengas, das canções tradicionais, dos trava-línguas, das adivinhas, da primeira biblioteca que eu tive acesso, que era a minha avó, a minha mãe, que me contavam, que me cantavam, que falavam comigo e que foram ficando atrás da minha orelha. Um dia eu decidi passá-las para, para Pano e quando as passei para tecido, dei-lhes a utilidade de livro e percebi que uh, os, os, os tecidos e os panos também se podem descer para para leituras uh, mas tem essa e é muito engraçado uh, isto aprendi em, em África as capulanas, uh, que é um tecido muito especial para as mulheres africanas elas diziam-me que nenhuma mulher sai sem uma capulana na mala porque quando um bebê nasce é enrolado numa capulana E elas nunca saem sem uma capulana na mala, porque imaginem que podem morrer, que pode acontecer qualquer coisa, tem um sítio, tem um lugar onde se enrolar, onde se... é quase como se abrigar.
0: É uma proteção, não é? Uma
1: proteção. E, de facto, nós também nascemos, estamos envoltos num pano e, quando partimos, também muitos de nós temos ainda a tradição do, do vestir, do... esta coisa
0: de de envolver a terceira palavra que eu escolhi foi Linga Linga que é uma palavra que eu acho que está um bocadinho errada no dicionário ou não está muito completa no dicionário porque diz Linga Linga é uma narrativa longa e aborrecida e eu não acho que as Linga Lingas sejam aborrecidas eu acho que algumas são muito divertidas e que algumas até embalam e acalmam as pessoas. O que é que tu achas da palavra Lenga-Lenga? Este dicionário está errado, não sei qual é, <risos> mas está bastante, bastante errado,
1: de todo. A Lenga-Lenga, uh, existem vários tipos, mas também agora não vamos entrar aqui nos vários tipos de Lenga-Lengas que existem, nos vários tipos de, de, de textos que se enquadram nos textos formulísticos, ou seja, que respeitam uma fórmula. Mas aquilo que eu gosto nas Lenga-Lengas Uh, em primeira instância tem a rima e a rima é uma coisa muito empática uh, quando nós começamos a rimar dá logo vontade de uh, do outro dar a resposta é por exemplo quando começamos a dizer um provérbio um ditado popular outra pessoa tem uh, logo a tendência a responder uh, portanto é esta, esta coisa de puxar para a roda a uh, rima é qualquer coisa que fica uh, na orelha Depois, as lengalingas para a infância, que são os primeiros textos que nós trazemos para o bebê, os primeiros textos que nós colocamos na boca, muitas vezes que não querem dizer nada e não têm que dizer nada. Tão bolalão, cabeça de cão, orelhas de gato, não têm coração. Isto não diz nada e não têm que dizer. O que é fascinante nestas palavras, que quando as dizemos assim não, não têm significado, ganham tudo quando um pai agarra o filho, o levanta, abre as pernas e faz de baloiço. E então este tão balalão, cabeça de cão, orelhas de gato, não tem coração. Então esta lenga-lenga ganha um movimento, ganha um ritmo, uma rima, ganha um balanço e ganho uma coisa única, que é um afeto e uma linha afetiva a um pai e esta memória que perdura uh, no tempo. E não é não são poucas as vezes em que eu às vezes digo algumas destas lenga como a pintinha, pôs o ovo, o menino, papo ao todo. Coisas assim, muito pequeninas, e que as pessoas me dizem, pessoas com 60, 70, 80 eu já não ouvia isso há tanto tempo, era a minha mãe que me dizia isso, era o meu avô que me cantava isso. Portanto, coisas que não têm aparentemente significado nenhum, ficam na memória. E as Lengalengas para mim têm esse lugar de embalo, de rimar, e na infância habitam para mim o verbo mais sério de todos que é o brincar.
0: Muito obrigado, Brujunça. Ainda vais a tempo de ouvir uma história da Brujunça, nos dias 2 e 3 de dezembro, às 11h30, no entrepiso do Luca. A sessão de domingo, dia 3 de dezembro, tem interpretação em língua gestual portuguesa. E temos uma novidade. Em 2024, a Brujunça vai continuar a trazer histórias ao Luca. Obrigado por escutarem, adorei a vossa companhia. Obrigado, Bru.
1: Obrigada eu pelo convite. <risos> Obrigado.